0: Bienvenue dans l'Eclectique 14. Cette semaine, on parle de publicité sur Internet, d'écriture, de lecture et des apparences. Alors, bonne émission! Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Vous avez entendu hein, le, le nouveau générique? J'en ai pas parlé à la dernière émission. Vous venez d'entendre un, un beau générique, le, 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 la modification euh, de l'éclectique. Show commence. Euh, ben, c'est entamé un peu comme il faut, là. Ben, comme j'aime le faire. Euh, nouveau, visuel, euh, sonore, euh, nouveau visuel sonore. Nouveau visuel sonore. Nouvel Robage sonore. Ça dit-tu un robage? Ah, je ne sais pas. Alors, nouveau, euh, nouvelle ambiance sonore, ça j'aime ça. Euh, nouvel arrombage graphique, vous avez vu, les pochettes ont un peu changé. Nouveau titre, là, je l'ai appelé V2, parce que c'est une évolution de l'éclectique numéro 1. Et euh, ben, euh, j'ai aussi mis en ligne le, le, le première chaîne euh, des capsules. Alors, là, si vous aimez euh, juste certaines capsules, ben vous avez maintenant à votre disposition l'éclectique capsule euh, sur iTunes ou un peu partout dans tous vos bons logiciels. Alors, bonjour, bienvenue à l'épisode 14. Cette semaine, euh, beaucoup de trucs super intéressants, beaucoup de réflexions, euh, de la réflexion au niveau de, de, de l'écriture, de la lecture, de l'avenir de la publicité en ligne. Vous allez voir, j'ai fait un, un ramassé de plusieurs articles qu'on a entendus euh, par rapport à Adblock et de la publicité dans, sur Internet. Euh, C'est aussi le parallèle avant l'arrivée d'iOS 9 qui devrait chambouler, mais ce pas tout à fait vrai la publicité sur Internet, euh, un bel article sur euh, « Pourquoi on ne peut plus lire avec euh, la notion de dopamine numérique ». Vous allez entendre parler de dopamine numérique. Euh, c'est un terme que j'ai appris et j'ai appris pourquoi j'étais faible. Ce n'était pas juste dépendant de moi, c'est dépendant de la dopamine, ce n'est pas de ma faute. Euh, toujours dans l'idée de, euh, de, de, de mettre la faute sur les autres, vous allez voir, ben, on peut la mettre un petit peu sur les autres, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lire beaucoup. Euh, des trucs, euh, des trucs, astuces. Alors, il euh, bah, y a une partie blague, un peu, euh, trucs, astuces, pour avoir l'air intelligent en réunion. Vous allez, vous allez voir, vous allez rire, vous allez reconnaître certains personnages, vous allez reconnaître certaines, euh, certaines, euh, certaines façons de, de, de faire, certains, euh, certains euh, <coughs> discours, ou proverbes. Et puis, euh, un article intéressant sur la forme, euh, de, de, toujours un peu dans l'idée de, de, des apparences, là, sur la forme que doivent avoir vos textes, alors, euh, ben c'est ça, je pense que j'ai fait une pas mauvaise émission cette semaine. Et puis, euh, je commence à... On débute à un rythme de deux semaines, à peu près une publication de deux semaines. Les statistiques sont bonnes, vous avez des bons commentaires. Merci beaucoup sur la dernière émission. Euh, on va l'améliorer et puis on va améliorer le, le, le la communauté puis les retours. Allez, on commence maintenant! Pourquoi ne pouvons-nous plus lire par Hugh Maguire C'est un article, texte traduit... Euh, par Romain Pillard, puis qui m'a été relié par Gélixir. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est un super texte euh, qui n'est pas très long. vous vous cinq, 5-10 minutes, vous l'avez vous l'avez lu. Et puis, euh, l'article commence par « L'année dernière, j'ai lu quatre livres ouais, ». Le avec la personne qui dit ça, c'est qu'elle travaille au, au, euh, au New Yorker. Euh, son, son travail, donc, ce qu'on qu comprend dans le texte, c'est de je travaille dans le domaine des livres. Rédaction de livres, les publications, l'édition, et ainsi de suite. Alors, juste lire quatre livres quand tu es dans ce domaine-là, il y a un problème. Euh, il dit que quand il se couche le soir ou quand il arrive, il arrive à commencer à lire, euh, il commence à lire puis c'est une succession de mots puis ça commence à le faire chier puis... Euh, D'un seul coup, il a besoin de quelque chose de nouveau. Il a besoin de, il a besoin d'aller sur son téléphone. Il a besoin de voir les Twitter. Il est des nouveaux Twitter. Il a besoin d'aller voir ses emails. Il a besoin d'aller voir euh, de l'information. Puis vite, 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 comme ça, euh, il passe tout son temps de lecture à aller vérifier des notifications et à vérifier toutes sortes de choses. Alors, j'en ai parlé tellement souvent de ces choses-là, de fermer les notifications et, et de, de ça, mais je suis euh, le cordonnier, cordonnier mal chaussé. Euh, je, 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 C'est ma grande, grande erreur moi aussi de le faire. Alors, dans l'article, vous allez lire il euh, y a des moments touchants où il, il, il va voir une, un spectacle de sa petite-fille puis sa petite-fille, il l'écoute pas vraiment, il est sur son iPhone la moitié du temps il euh, y a des moments touchants aussi où sa petite-fille le prend la tête dans les mains, moi ça m'est déjà arrivé avec mon fils il me prend la tête euh, il prend ma tête dans ses mains puis il me dit, hey, écoute-moi, parce qu'on est toujours branché parce qu'on est toujours euh, euh, pris là-dessus puis pourtant, je suis un, me semble avoir un gars qui, qui a quand même beaucoup de volonté, mais j'ai trouvé une béquille à, ma, à mon manque de volonté, ça serait la dopamine et le numérique. Et puis, hein, ça m'a vraiment flashé ce bout de, 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 du texte. Dopamine et numérique. Il s'avère que les appareils numériques et les logiciels sont finement paramétrés et réglés pour nous inciter à leur prêter attention, quel que soit ce que nous devrions faire au, d'autre. Le mécanisme confirmé par des études récentes sur les, des neurosciences se décompose comme suit. L'information nouvelle déclenche une hausse de dopamine. Un neurotransmetteur qui vous fait vous sentir bien dans le cerveau. La promesse d'une information nouvelle contraint votre cerveau sans cesse à être en quête de cette dopamine. Euh, grâce, à l grâce aux IRM, vous pouvez voir les centres du plaisir du cerveau s'allumer avec l'activité lorsque le nouveau email arrive, lorsque le nouveau Twitter arrive, quand une nouvelle nouvelle arrive. Euh, alors, il dit aussi que dans l'article, la, dans, dans les études sur la dopamine, ils avaient mis des rats de laboratoire avec un une espèce de bouton... Un pour manger et l'autre pour recevoir des, des shots de dopamine directement dans, dans le cerveau et que c'est arrivé que certains rats de laboratoire ou souris euh, préféraient avoir des shots de dopamine euh, plutôt que de manger et se laisser mourir tellement euh, se laisser mourir de plaisir dans le fond euh, se, euh, se faire plaisir jusqu'à la mort exactement dans les rats de laboratoire c'est ce qu'il dit dans l'article vous allez voir euh, ça fait réfléchir il euh, y a aussi une belle une belle phrase une belle citation par rapport au livre euh, qui dit que le, le qui explique pourquoi euh, on, pourquoi un livre c'est important parce que un livre c'est important c'est le, le, le seul médium qui est assez lent pour qu'il se prenne place dans ton cerveau lorsque tu lis pour que pour que l'ambiance s'imprime dans ton cerveau pour que les les et ces choses là s'impriment dans ton cerveau euh, chose que tu n'as pas nécessairement toujours pareil dans une dans une émission audio un podcast un, un, à la télé ou, ou toutes chose comme ça alors Allez voir cet article, vraiment, moi, ça m'a fait réfléchir, réfléchir sur la dopamine numérique. Euh, J'essaie de plus en plus de d'au de, moins arrêter tous ces articles du genre les 10 façons de faire ça, les 5 meilleurs euh, écouteurs sans fil, les 12 Ça me fait réfléchir beaucoup sur mon sur sur certains aspects euh, de ma vie. Et puis euh, l'article est vraiment bon, est vraiment drôle. Et euh, en bout de ligne, ben euh, vous allez voir que l'auteur va de mieux en mieux dans l'article, il donne des pistes de solutions. Euh, J'aime bien comment il est découpé. Il parle de son problème, il parle des impacts que ça a eu son problème, il cherche pour son problème, il découvre des, 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 pourquoi il y a ce problème-là, quelles sont les causes, et une fois qu'il y a les causes, il est capable de, canaliser, de les canaliser, de, de, de les focaliser, puis après ça, de, de, de régler certains aspects de sa vie. Alors, évidemment, j'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça. Est-ce que vous, où vous êtes pris aussi avec le même problème que moi qui est de toujours consulter les emails, toujours consulter les Twitter, toujours consulter toutes sortes de choses pendant qu'on fait une tâche en particulière. Euh, je me rappelle la, la technique de, de, de du Pomodoro le, de euh, de mon ami Danny euh Tom euh, de faire des, des je pense c'était des 10 minutes, des 8 minutes ou des 20 minutes consécutives d'être focus. Je pense que le, le, le terme de cette année 2015 pour moi, ça va être d'essayer d'être focus et de, de, de continuer là-dessus. Alors, dites-moi dans les notes de l'émission si vous avez vu lu, si vous avez lu l'article, ce que vous en pensez, et si vous êtes drogué à la dopamine numérique comme moi. 10 astuces pour améliorer la forme de vos textes. On écrit tous plus ou moins des lettres, des billets pour des blogs, euh, des textes pour euh, des euh, procédures au bureau ou des choses comme ça. Et puis, ben, euh, dans ce petit, euh, cette petite capsule, <coughs> je vais vous donner des petits trucs sur euh, la forme. Parce qu'au-delà des mots, au-delà des, 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 des fautes d'orthographe, des, des, euh, des arguments, des mots que vous choisissez, il y a la forme. Si la forme n'est pas belle, euh, généralement, ça va ennuyer les gens ou généralement, les gens ne vous liront pas. C'est dommage, mais on est dans un monde d'apparence avant tout. Alors voici mes dix petits trucs pour euh, améliorer la forme de vos textes. Alors idéalement toujours numéro un, utiliser une hiérarchie naturelle. On le sait euh, titre, des titres, des sous-titres, des paragraphes. Utilisez toujours la même hiérarchie naturelle de ces de ces choses-là. Alors, si vous utilisez un format pour les titres, utilisez toujours ce format-là pour les titres, les sous-titres, les slogans. Il faut que l'œil s'habitue assez vite à la hiérarchie des, de, de, de votre document, de votre texte, pour que ça soit assez rapide et pas trop fatigant euh, pour les gens qui le lisent. Deuxième point, l'espacement avec les paragraphes. C'est très important de mettre un bon espacement entre les paragraphes. Euh, ne, 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 ne terminez pas un argumentaire, une lettre ou une phrase ou un paragraphe euh, en faisant un simple retour de chariot pour commencer une autre phrase. Mettez beaucoup d'espace. Idéalement, c'est deux lignes pour faire un bon espacement euh, de paragraphe. C'est deux retours de chariot, deux retours de enter. C'est deux lignes si votre euh, logiciel d'édition ne permet pas. C'est minimalement deux lignes pour un bon paragraphe. Trois, les interlignes. <coughs> Alors, ce qui va euh, l'espace qui est alloué entre les lignes de votre document est très important. C'est toujours entre 120% et 150% qu'il faut allouer. Alors, grosso modo, je vous ai fait une règle. Si vous écrivez en 22 points, il faudra que l'interligne entre, euh, soit entre soit entre 26 et 34. Quatrième, pas des trop grosses lignes. On a euh, on a tendance à essayer... J'en vois beaucoup un document qui rapetisse la police pour avoir moins de feuilles possibles ou moins de pages ou moins de, de, de scroll down. C'est une erreur monumentale. Euh, il faut évidemment... Euh, avoir des, un esprit de synthèse, c'est super important quand vous écrivez. Des titres, un titre, généralement, ne, ne devrait pas dépasser 5 à 7 mots. Hii, je suis restrictif. Mais si vous allez avec cette ligne-là, puis vous en faites 10, ben au moins, puis vous étiez habitué à en faire 20, ben au moins, j'aurais gagné mon point. Les lignes, pour vous donner une idée, pour les marges de droite et de gauche, pour les rétrécir ou les agrandir, une ligne devrait être en 60 et 70 caractères. Pour pas trop fatiguer l'œil. Alors, vous comptez l'espacement entre les mots comme des caractères, les lettres comme un caractère, les ponctuations comme un caractère, et visez le 60 à 70 caractères par ligne. Ça va faire beaucoup de lignes, mais vu qu'elles sont espacées, ça va être assez facile à lire, et puis vu que vous avez un esprit de synthèse, ça devrait être très, très, très fluide. L'alignement. Euh, alors, en occident, l'alignement naturel, on lit de gauche à droite. Alors, alignez votre texte à gauche. Euh, ne l'alignez pas à gauche et le justifier, Ça, ça va fatiguer beaucoup l'œil parce que ça va faire des espacements différents les mots. Alors, juste, l'aligner à gauche, ça devrait très, très bien faire l'affaire. Euh, euh, ceux qui alignent au centre, tout. C'est très mauvais, ça fatigue. Euh, généralement, l'alignement du centre, c'est réservé à des euh, à des textes, à des faire part, à des cartons d'invitation, des choses un petit peu plus d'abord C'est pas des textes. C'est vraiment juste des invitations, une adresse ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment juste pour cette utilisation-là. Puis à droite, vous oubliez ça, c'est à proscrire. Sixième point, l'étalique. Euh, ben c'est pour des titres d'oeuvre. c'est pas pour faire beau, parce que ça a tendance à l'écran à faire de l'escalier. Alors, vous utilisez l'italique pour des, 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 euh, des titres d'œuvres, des utilisations de loi ou des choses comme ça, mais euh, de manière parcimonieuse, là, ne le répétez pas partout, euh, l'italique, ça se lit très très mal à l'écran. Septième point, pas de couleur qui vibre. Alors, du rouge, du bleu, du jaune fluo, vous évitez ça pour écrire. Dans les notes de l'émission, je vous donne un lien webaim.org. C'est un utilitaire qui va vous dire euh, si les contrastes sont assez élevés. C'est important les contrastes pour la facilité de lecture. Il n'y a pas juste des gens qui ont des difficultés à lire, avec, leur, qui ont des, des problèmes de, de, de vision qui, qui, qui apprécient un bon contraste. Tous les humains apprécient en général un bon contraste. Alors, si vous voulez faire différent que du noir sur blanc, vous pouvez utiliser mon outil. Vous allez choisir et sélectionner les, les couleurs et puis il va vous dire si ça passe ou pas. Le, le, le test de contraste. Euh, idéalement, c'est sûr que le grand classique, le noir sur blanc, ça fait très très bien. Huitième point, pas de souligner, surtout si vous faites des blog posts ou vous faites des courriels, le souligner sur Internet ou à l'écran est réservé pour les URL. Alors, euh, vous évitez ça. Ou si vous l'utilisez, c'est pour... Euh, avec une feuille de style pour, pour, pour des grands titres, mais j'aime pas ça. N Utilisez pas le souligner de préférence. Neuvième point, la police de caractère. Alors, je suis un grand maniaque de la typographie. La typographie, c'est une mode, euh, en fait, c'est plus pour les pour les designers, c'est de choisir une bonne police de caractère, pas forcément la même que tout le monde. Hein. Il y a un petit peu de mode là-dedans, un petit peu de snobisme. Et je vous dirais que, <coughs> les grandes règles, euh, à l'écran, euh, si vous voulez un peu un look moderne, vous utilisez des polices euh, chez Windows, une qui se lit très bien, comme Tahoma, micro, euh, chez Apple, Mac, vous utilisez Helvetica sont importantes ces polices-là et n'utilisez pas Arial. Une des polices qui fatigue le plus les yeux, c'est Arial parce qu'on ne voit pas bien la différence entre le I, le L, le I majuscule et le L minuscule. Alors, utilisez Tahoma sur PC, elle est très, très bien faite. C'est une police faite par Microsoft, elle est vraiment, vraiment bien faite. Puis Helvetica, c'est un grand MOS classique que tous les infographes connaissent sur Mac. Pour de l'impression, moi, personnellement, je préfère de la police avec des shérifs Qu'est-ce que c'est du sérif? Vous allez voir, euh, si vous utilisez une police comme Time, Lucida ou Garamond, euh, c'est des polices où, en bas des, des, euh, des pattes de lettres, il euh, y a une espèce de petit pied. Alors ça, ce que ça permet de faire, surtout pour des imprimés, parce que de l'imprimer, c'est généralement des très longs textes, ça permet de faire une ligne imaginaire euh, pour l'œil et ça permet bah, de, 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 de moins fatiguer l'œil à, à, à la lecture quand on a des polices avec des, du shérif. Ça s'y prête pas forcément. Des fois, il y a un design qu'on veut donner à un texte, mais généralement, moi, je préfère euh, une police avec du sérif. Et puis, mon dixième point, le point le plus majeur de la planète entière, qui est en lien avec le neuvième point, mais je voulais avoir un, un dixième point pour faire un top 10. Ouais, un top 10, les 10 astuces. Alors, mon dixième point, puis ça, c'est vrai c'est plus une anecdote qu'autre chose, la police comique sans... Là, vous savez la, 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 la police de caractère qu'on utilise chez Microsoft, euh, certaines personnes utilisent chez Microsoft, euh, c'est à proscrire. Elle a été utilisée pour des bandes dessinées à l'époque, pour euh, Microsoft, mais euh, tout le monde utilise, euh, certaines personnes utilisent pour paraître jeune, euh, pour paraître euh, avoir un, 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 un. Un ton euh, plus ludique, non, c'est moche. Okay? Le Comic Sans, vous utilisez pas ça, c'est à proscrire. Il y a des sites qui vous expliqueront euh, qu'on peut être soumis à la torture si on utilise le Comic Sans, qu'on peut avoir euh, la, la, le curse, le, le, le des, des... il peut vous arriver des mauvaises affaires dans la vie si vous utilisez du Comic Sans. là, à proscrire, absolument. Voilà, c'était mes 10 trucs pour faire des textes qui vont être avoir une forme un peu plus intéressante pour la lecture. Ça vous donne pas plus d'argumentaire, ou ça vous donne pas plus de talent d'écriture, ou ça vous donne pas plus de, de, de trucs pour déceler vos fautes d'orthographe, mais au moins la forme elle va être belle. Puis les apparences, des fois, ça vaut bien plus que le fond. 10 astuces pour paraître intelligent en réunion. C'est un article. Un texte écrit par Olivier Villardi. Grâce à ça, vous allez paraître intelligent. Alors, pour ceux qui, qui, qui ont la chance de travailler dans des bureaux, dans des endroits où on, on travaille en groupe, il arrive trop souvent d'avoir des réunions pour lesquelles euh, vous n'avez pas vraiment d'intérêt euh, ou des parties de réunions dans lesquelles vous n'avez pas vraiment d'intérêt. Et si vous êtes comme moi, euh, vous retenez euh, seulement ce qui vous paraît intéressant et, ou euh, qui est d'intérêt pour votre travail au quotidien. Alors, il arrive des fois qu'on a des réunions plutôt chiantes. Alors, cet article-là m'a surlupiné. <rire> avec 10 astuces pour paraître intelligent. Vous allez voir, je vais en ajouter à l'intérieur. La, euh, l'article est vraiment drôle. Euh, allez le lire. Euh, moi, je fais juste le survoler. Là. Vous allez voir dans l'article, il, il y a des moments assez cocasses. Alors, son premier truc pour paraître intelligent en Réunion, il euh, ben, toujours apporter un carnet... Hein. Ça c'est bien important. Là. Vous, vous êtes important. Alors vous prenez des notes. Votre cerveau est pas assez. Vous, vous recevez une masse d'informations. Alors votre cerveau euh, peut pas tout contenir. Faut, 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 faut rédiger des notes. C'est important. Faut que vous ayez, faut que vous ayez, faut que vous ayez, yeah, ayez <rire> l'air intelligent. Alors euh, quoi de mieux que d'avoir l'air intelligent en décidant des diagrammes de veines. Alors, des diagrammes de veines, vous allez voir dans l'article, c'est des ronds. Vous savez, vous faites des ronds, puis vous faites un autre rond à côté. Alors, tous les enfants, euh, tous les petits garçons, euh, certains sont habillés en jaune. Alors, vous faites un rose, certains habillés en jaune, certains petits garçons. Vous voyez un peu genre, là. Faire, faire des diagrammes de veines, dessiner ça, ça a l'air toujours, toujours très, très intelligent dans une, une conversation. Alors, en fait, dans une réunion, vous avez l'air de, 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 de comprendre des choses, puis d'assimiler, puis de regrouper des concepts des diagrammes de veines, ça marche toujours, vous dessinez ça. Ensuite, tout ce que l'animateur vous dit, ou la personne qui présente vous dit, quand lorsqu'elle vous sort des pourcentages, ramenez ça toujours, toujours toujours en, 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 en un par quatre ou 1 par cinq. Euh, simplement, une personne vous dit euh, c'est environ 25%, alors vous dites euh, Ah donc, une tu me, tu me dis donc qu'une personne sur quatre ferait tel tel. Vous avez toujours, toujours l'air intelligent, vous captez l'attention des autres autour dans la salle. Euh, quand vous savez vraiment plus quoi dire, euh, quand tous les arguments sont sortis, quand on est vraiment dans le pointu, le fin, fin détail, le troisième élément, c'est toujours de dire, hey, wow, 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 les gars, attendez, si on prenait un peu de recul, ça, ça avec cette phrase là, là, c'est toujours une phrase punch, là. Euh, si on prenait un peu de recul, ça, vous allez euh, toujours euh, avoir l'air super, super smart. Euh, ben, je vous ai dit tantôt, vous apportez des notes, vous apportez, vous apportez un carnet, vous apportez des, euh, des crayons. Alors, euh, vous prenez des notes. Vous prenez des notes, mais vous faites des diagrammes de veines, comme j'ai dit en étape numéro 1, mais l'étape 4, vous prenez des notes, mais toujours en hochant la tête, avec un oui. Comme si tout ce que, ce que l'animateur disait, vous vous assimiliez tout, tout, tout directement. Vous avez l'air très, très intelligent. Euh, quand un ingénieur parle, euh, répétez lentement, toujours, ça c'est le cinquième point, répétez lentement la dernière phrase qu'il vient de dire. Alors, si vous faites un... Euh, une énumération de choses ou, mettons euh, une énumération de 10 points ou de 5 points le cinquième point vous le répétez lentement là, pour dire que vous assimilez tout ce que la personne vient de dire puis d'un seul coup vous allez voir il, il va vous trouver encore plus euh, il, va, il va comprendre d'abord que vous êtes intelligent puis il va vous respecter l'ingénieur alors ça c'est toujours très très bien euh, <rire> la grosse mode euh, est-ce que c'est scalable est-ce que c'est évolutif est-ce que euh, c'est une première étape vers quelque chose? C est, c est, c est... Ça, c'est toujours bien à dire aussi <rire> lorsque quelqu'un a, a soumis une idée. Là. Euh, parce que ça laisse entrevoir aux gens que vous vous souciez de l'avenir, vous vous souciez de son point, puis en plus, vous voulez le faire évoluer. Alors, est-ce que c'est scalable? Ça, c'est bien. Puis dites-le en anglais, s'il vous plaît, parce que c'est encore plus intelligent. Septième. Ça, moi, je le fais. <rire> je le fais, mais... Euh, dans mes réunions, mais <rire> c'est vraiment pas pour... Euh... Parce que je m'en fous. Alors, ça c'est un truc qui, qui, qui marche bien pour capter l'attention des gens, ça c'est certain. En pleine réunion, vous vous levez, vous déambulez. Puis si vous avez la chance d'avoir un tableau blanc avec des feutres, ben, vous écrivez dessus. Alors là, 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 là les gens, ils n'écoutent plus le présentateur, ils vous écoutent, vous. Et puis, ben d'un seul coup, vous prenez le contrôle. Le, le présentateur fait juste vous soumettre des choses à vous, et puis vous les notez, vous faites des, des regroupements de ça en tableau devant tout le monde, ça c'est bien, c'est bien déambuler dans une pièce là puis euh, rester à côté dans un vous vous penchez contre le mur puis l'écouter puis tapotez votre bouche avec le crayon vous avez l'air très très intelligent c'est bien bien bien, bien. Euh, <rire> si vous voulez décon déconcentrer euh, le présentateur il y a un truc là-dedans moi j'en ai un autre euh, quand la personne passe a, a, a part, ça fait des présentations mettons sur powerpoint vous dites euh, rendu à la, à la neuvième euh, euh, diapositive est-ce que tu peux revenir à la précédente ça, ça tout de suite, ça, tu, tu déstabilises ton orateur. Euh, et puis là, il se pose des questions. Est-ce qu'il l'a bien dit, tout ça? Puis tout le reste de sa présentation, généralement, ça va mal aller. Alors, euh, est-ce que tu es peux revenir à le, 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 une diapositive précédente? <rire> Vous pouvez le faire. Moi, des fois, je fais les gros yeux. Je regarde le présentateur puis je fais les gros yeux. Alors, tout de suite, dans sa tête, il commence à penser que oh peut-être j'ai mal dit quelque chose. C'est un peu de la manipulation. C'est drôle. Oh, on a le droit. Euh, il y a une application pour ça. Pour ça IFTTT le permet. Euh, moi, des fois, je demande dans des réunions euh, un peu chiantes de, à un de mes collaborateurs dans mon équipe de m'appeler à telle heure. Si j'estime que la réunion va prendre une demi-heure, ben tu m'appelles à une demi-heure, dans 30 minutes. Mais généralement, les réunions dépassent toujours ça. Alors, euh, vous sortez prendre un, un téléphone ou vous vous faites appeler où IFTTT fait ça, c'est une règle, avec leur nouvelle application Button, vous mettez cette règle-là, vous appuyez sur cette application-là, puis automatiquement, elle va vous appeler. Alors, vous faites semblant de décrocher, vous êtes une personne très, très occupée, et puis le présentateur euh, à côté de vous, c'est rien, vous êtes euh, très, très, très occupé. Ah, et puis, euh, faire de l'autodérision à la fin, c'est toujours bien aussi. Euh, quand quelqu'un vous dit « Est-ce que vous avez bien compris euh, ?», Ben tu réponds, tu dis « ben Honnêtement, j'ai rien compris ». Euh, « J'ai rien écouté, et puis euh, j'étais quasiment pas là dans la dernière heure. » Alors, euh, bien souvent, euh, ça va faire rire les gens. Les gens vont penser que vous vous faites de, 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 de l'ironie, mais non. <rire> vous dites tout simplement la vérité. Et puis des fois, ça passe comme du beurre dans le poil, comme on dit chez nous. Euh, C'était euh, l'article, vous allez lire, euh, chaque élément, et moi, j'ai rajouté à ma sauce, hein, mais chaque élément, lui, il dit... Euh, euh, selon son, son, selon son vécu, Olivier de Villardy, vous l'avez compris, c'est un article humoristique, c'est un texte humoristique, et tout ce que j'ai cité là ne représente pas ma vraie vie. Dans cette capsule, je vais vous parler de adblock. Euh, J'ai plusieurs liens, plusieurs sujets par rapport à Adblock. Bon, Adblock, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, je parle d'Adblock parce que c'est le plus populaire, mais il euh, y en a d'autres que Adblock. En, en, en tous les cas, je veux parler des applications qui bloquent les publicités, euh, qui bloquent tous les messages euh, inclus dans une page web cachée ou visible euh, pour euh, de la publicité. En fait, qui bloquent toute publicité à partir d'un site web, d'une page web. Alors... <coughs> C'est une étude qui a été faite par euh, PageFair et Adobe. Euh, la méthodologie est super intéressante. Ben, elle m'apparaît intéressante. Euh, c'est basé sur les, les téléchargements, sur des sondages, sur des sites, sur la, sur le, le nombre de téléchargements que ces applications-là font sur, les, euh, sur la liste blanche, en fait, sur la liste des, des sites bloqués. Alors, c'est des, des petites applications que vous installez sur votre furteur. Euh, qui vont bloquer toutes les publicités, mais pour se mettre à jour, ils ont besoin d'aller fréquemment sur un site pour vérifier toutes les nouveaux les nouvelles régies publicitaires pour pouvoir les bloquer. Alors, euh, ça, la méthodologie a, a vient de là aussi, entre autres, là, le nombre de téléchargements de ces listes-là. Alors, c'est une étude euh, qui est sortie, qui a analysé juste, qui, qui, qui est sortie puis qui a analysé le deuxième quart 2014 euh, et qui nous dit qu'il y aurait maintenant 144 maintenant en 2014. Hein. En fait, c'est une photo. Et il y aurait maintenant 144 millions d'utilisateurs dans le monde actif de Adblock, euh, ce qui représente à peu près 5 de tous les utilisateurs d'Internet. Euh, dans certains pays, évidemment, c'est plus que d'autres. Euh, la Pologne, la Suède, le Danemark, la Grèce, qui eux autres, euh, en moyenne, c'est 24 de la population en ligne qui utilise les, euh, les Adblock. Euh, L'adoption euh, est assez élevé dans certains groupes d'âge, euh, notamment les euh, millénials, millénium, les euh, la génération, la dernière génération qui n'a pas encore 18 ans, les 10, ben, en fait qui vient d'avoir 18 ans, les 18-29 en fait. Désolé, je reprends. L'adoption est vraiment forte chez les euh, 18-29 avec 54 euh, d'adoption euh, par rapport à, à ceux qui ont répondu au sondage, là, euh, par rapport aux blocks Ça veut dire que la nouvelle génération, celle qui dépense beaucoup, a tendance à installer beaucoup plus des blocks ce qui est un peu un, un petit peu un problématique pour les, euh, les, 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 les les régies publicitaires qui voudraient solliciter, ou en tout cas qui voudraient avoir leur argent. Euh, là où on, on l'installerait plus, évidemment, c'est Google Chrome. Euh, qui a euh, la, la, la plus grosse décroissance dans les deux derniers quarts de, de 2013 à 2014, euh, 96% d'augmentation à partir de Google Chrome. C'est un peu bizarre parce que la majorité des revenus, en fait la grande totalité des revenus de Google vient justement de la publicité. Et puis Google, leur corps de métier, c'est la publicité. Euh, leur cœur de métier, c'est la publicité. Et le furta qu'ils qui donnent pour avoir. Pour connaître le trafic et les habitudes des gens, c'est Google Chrome, mais parallèlement à ça, c'est là où il y a le plus gros taux d'adoption de Adblock. Je ne sais pas comment ils vont réagir avec Google Chrome pour ça. Est-ce qu'ils vont ils vont euh, arrêter d'offrir les plugins qui bloquent les publicités sur Chrome? Euh, ça m'apparaît une solution. Je ne sais pas si c'est la solution, mais ça m'apparaît une solution qui pourrait arriver. Euh, dans les autres statistiques intéressantes, je vous ai, je vais vous mettre évidemment le, le lien de ce, de cette étude là euh, dans les notes d'émission. Euh, 50 c'est par bouche à oreille hein, qui découvre AdBlock. C'est un peu normal parce que si, euh, euh, si ça fait plaisir aux utilisateurs AdBlock. Ben, ça fait pas trop plaisir aux, aux, aux fournisseurs de, 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 de publicité, ça fait pas trop plaisir aux, aux gens qui ont euh, qui ont des sites web et qui vivent de leur sites web et des revenus qui sont générés par la publicité. Alors, c'est un peu normal que l'adoption se fasse de bouche à oreille plutôt que par les sites web ou par les sites d'information. Ils se tireraient un petit peu dans le pied de faire de la promotion par rapport à, à, à ces sites-là. Alors. Euh, les raisons pour lesquelles vous, vous, les, les, les gens interrogés installent AdBlock, ben 47 c'est pour justement bloquer les publicités. Il euh, 25 qui sont sensibles, euh, qui sont sensibles à tout ce qui est notion de vie privée. Alors ça peut être intéressant aussi de comprendre pour les annonceurs que s'il y a une certaine, une personne sur quatre, mon mon mon, mon biais, euh, 25 des gens euh, ont tendance à, à installer ça pour, pour euh, parce qu'ils sont sensibles à tous les aspects de vie privée. Alors, les annonceurs, euh, peut-être faire des publicités en disant qu'il euh, euh, qu n'y a pas d'atteinte à la vie privée, ce serait peut-être intéressant de regarder ça. Euh, 27 euh, c'est parce qu'ils trouvent ça très agressant. Alors là, on a deux raisons qui sont, euh, sont peut-être faciles à corriger pour les annonceurs. Si on, on se met du côté des annonceurs qui veulent faire de l'argent ou qui veulent mettre de la publicité, la sensibilité à vie privée, il y en a qui trouvent les publicités agressantes. C'est vrai que maintenant je vois ça de plus en plus sur certains sites. Euh, puis je m'en aperçois seulement quand je suis en mode iPad parce que j'ai rien qui bloque les publicités sur mon iPad. Euh, des vidéos qui partent tout seul, des sons qui partent tout seuls. Et ça, là, ça, ça, c'est vraiment, vraiment pénible. Alors peut-être mettre des publicités mieux faites, plus intéressantes, avec un respect de la vie privée, ça, ça. On sauverait peut-être les, les, les annonces telles qu'elles sont pour le moment. Et puis il y a un jeu, ça maigre 8%. Euh, pour qui la, 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 la raison d'installer euh, Adblock euh, aurait des raisons de performance. C'est pour des raisons de performance alors, euh, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Je suis surpris que c'est juste, qu'il y ait juste 8% un sondage des gens qui, qui installent Adblock pour un, pour un souci de performance. Parce que, vous allez le voir après, j'ai une, j'ai une autre lecture de, par rapport au, au blocage de pop-up qui, pop-up, mais au blocage de publicité qui va vous dire que eh, c'est vraiment, vraiment, vraiment un souci de performance très grand, euh, les publicités sur Internet, notamment pour le mobile. Euh, alors dans l'étude, vous allez voir, ils cherchent des pistes de solutions euh, et puis ils ont interrogé euh, dans leur sondage les gens, euh, ben, comment financer, parce qu'il va falloir trouver une solution sur comment financer, euh, si c'est pas par de la publicité, comment vous, voudriez-vous financer euh, le, le les sites web, et 80% des gens euh, qui ont été interrogés ne veulent pas de contenu premium, c'est-à-dire payer pour avoir le contenu, 80% ne veulent pas ça. Alors, <coughs> D'une part, on ne permet pas à l'annonceur d'annoncer, et d'un autre côté, on permet, on voudrait pas payer pour avoir cette information là. Il y a deux aspects là dedans, moi je trouve, c'est que de un, peut-être que l'utilisateur trouve que en général, euh, 80% des sites on va faire à la louche comme ça, 80% des sites auraient peut-être pas une valeur ajoutée assez forte pour les gens qui voudraient payer. Euh, ça c'est peut-être la source là euh, quand on voit beaucoup de sites avec des petites euh, des, des, des top 5 de si euh, mon euh, euh, les huit raisons pour faire ça tu sais quand on voit les titres de plus en plus accrocheurs alors que c'est vraiment de plus en plus con le contenu euh, on se demande pas pourquoi les gens seraient pas prêts à payer pour avoir cette information là alors, peut être va falloir se questionner euh, sur plusieurs aspects au niveau des sites web euh, pour générer de l'argent Peut-être améliorer le contenu tout bonnement. Et là, peut-être les gens paieraient pour l'avoir. Peut-être améliorer les pubs. C'est aussi peut-être une façon de voir ça. Peut-être aussi, euh, moi, c'est ce que je vois dans cette étude-là. Vous irez voir, il y a d'autres chiffres super intéressants. Euh, améliorer les contenus, améliorer les pubs. Peut-être bien éduquer, peut-être les gens sur le fait que, ben, peut-être qu'il faut qu'ils comprennent qu'il qu y a la source de revenus. Ben, C'était juste les pubs. Alors, c'est euh, c'est un sujet sensible en ce moment. Moi, j'ai évidemment des adblocks euh, sur, sur tous mes appareils. Euh, parce que c'est de plus en plus agressant, euh, notamment YouTube ou de là. Ils annonçaient cette année que c'était la première fois où YouTube euh, faisait de l'argent, ben, pas faisait de l'argent, ne perdait pas d'argent. Et puis euh, c'est la première année où j'ai vu autant de publicités sur YouTube. Mais ils sont vraiment euh, d'abord de un pas bien placé pas dans le bon contexte. Tout des, Moi, ce que je vois, c'est tout le temps des pubs qui vraiment... ne sont vraiment pas en lien avec ce que je... que je visionne. Et maintenant, il y a des pubs à l'intérieur des... Des... des vidéos YouTube. On a une pause euh, de... aux 10 minutes, je pense, mais en tout cas chez nous, aux 10 minutes, on a une publicité. Et on a de plus en plus de publicités qu'on peut pas skipper. Avant, on avait des, des publicités qu'après 5 secondes, on pouvait les... les passer. Maintenant, on a de moins en moins. C'est une réaction naturelle. Euh... Je pense à... À... au mouvement des ad blocks C'est c'est que là, présentement, les sites polluent de publicité. YouTube pollue de publicité. Et puis, euh, ben le, le, le revers de la médaille, ça va être une adoption de plus en plus grande des adblocks. Euh, L'un ne va pas sans l'autre, vous direz, mais ça va être intéressant à suivre dans les prochains mois. <coughs> J'ai trouvé aussi deux articles. Un de euh, Dean Murphy, de Murphy Apps, qui lui a testé euh, iOS 9 avec la nouvelle façon de... La nouvelle possibilité de de, 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 de mettre des ad-blocks ad sur euh, iPhone et sur iPad. Euh, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis dans le domaine euh, du web, <rire> prof du web, un peu euh, un peu ça, mais euh, aussi de l'événementiel web. Et puis j'ai des très très bons métriques de masse, en tout cas pour le Québec, pour le pour euh, ici chez nous, des bonnes métriques qui m'indiquent que en mobilité, plus de 50%, même, je pense que c'est 70%, la dernière fois que j'avais regardé, c'est du iOS qui viennent en mobilité. Euh, évidemment, Android augmente. Là. Avant, c'était beaucoup plus majeur que ça, c'était plus flagrant, mais là, c'est aux alentours de 70%. Euh, alors, les gens qui ont des iPods, des iPhones, des iPads euh, vont beaucoup sur Internet, plus que ceux qui ont des Android. Et dans ces appareils-là, chez Apple, il n'y a pas moyen de bloquer les publicités. Jusqu'à iOS 9, 8, il n'y avait pas moyen. iOS 9 va avoir cette nouveauté qu'on va pouvoir bloquer les publicités. Alors, tout de suite, les gens sont... Certains sont contents, certains ont peur. Alors, pour ceux qui sont contents, euh, vous allez pouvoir installer des plugins. Pour ceux qui ont peur... Euh, que leur trafic et leur revenu baissent encore plus qu'ils n'ont baissé dernièrement. Il euh, faut, 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 faut faire la part des choses. Là. Ce n'est pas Apple qui va installer tout de suite des ad directement, nativement, dans les, dans les, dans les systèmes d'exploitation, autant bien sur Mac que sur iOS, mais ils vont permettre le développement de, de plugins tiers ou d'applications tiers. ça, ce Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation au niveau des plateformes des ad des bloqueurs de publicité, mais ce ne sera pas de base quand iOS 9 va arriver. Alors, vous allez voir l'article de Dean Murphy est intéressant parce que lui, il utilise iOS 9, il l'a utilisé sur, il a fait un test sur un site euh, iMac, je pense, où I, euh, il a développé un petit plugin qui explique comment techniquement euh, les, les gains de performance qu'il a eu sur un site. C'est sûr, ça aurait été intéressant de le voir sur plusieurs sites par rapport à cet article-là, mais il y a ceci d'intéressant qu'on voit très bien en détail les différences quand on bloque les pubs versus quand on ne les bloque pas ou quand on bloque les petits les petits traqueurs, là, les petits euh bout de code que les, les 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 annonceurs installent dans les sites web pour traquer vos habitudes, pour mieux connaître vos habitudes, pour vous proposer des, plus de produits mieux. alors Il l'a montré et puis dans son exemple, on voit une page qui prend 11 secondes à charger et puis après, une fois avoir tout bloqué, elle en prend 2 secondes à charger. On passe de plusieurs megs pour l'affichage de la page à, à des à, à des centaines de cas de, de kilo -octets. Euh, c'est plusieurs fois moins lourd dans le fond euh, pour résumer là, euh, c'est beaucoup plus rapide, 5 fois, 6 fois plus rapide de chargement et puis évidemment moins lourd intéressant euh, j'ai aussi un autre article de euh, là mes notes ont disparu, j'ai aussi un autre article qui vient de Frédéric Filou de Monday Note, c'est en anglais encore désolé euh, qui parle, ben, lui a fait le tour de près de d'une vingtaine de sites très populaires en Angleterre. Et pour savoir combien de ces petits trackers-là, il peut y avoir de publicités ou de, 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 petits, de, de petits espions sur les pages Web qui, qui, qui espionnent vos habitudes, vos clics tout ça, pour vous annoncer des, des produits dont on pense que vous avez besoin pour optimiser les, les ventes. Euh, C'est un peu ça, les, les trackers, les publicités. Puis sur une vingtaine de sites euh, réputés aux États-Unis, euh, sur, sur 20 visites de site, il a eu 500 trackers. Alors, euh, différents. Alors, vous pouvez vous pouvez comprendre que c'est un peu euh, ahurissant, là. Euh, euh, puis évidemment, on note que euh, on note évidemment des gains de performance quand on, on retire les trackers. Là, on note toutes sortes de choses. Et puis euh, vous allez voir la liste, là, certains sites. Il peut avoir dans une page d'accueil jusqu'à une centaine de petits trackers euh, sur, sur la page. C'est juste ahurissant. Euh, où, là où on en est rendu. Est-ce que c'est une réaction avant le, le avant le AdBlock? Est-ce que le AdBlock est, est là et c'est la réaction des trackers? Est-ce que c'est. Est-ce que AdBlock arrive après la quantité de trackers? En tout cas, vous, vous saurez me le dire. Euh, puis je voulais vous faire une petite... Euh, après la lecture des, 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 des sites web, je voulais donner les avantages. Pour ceux qui n'ont pas encore de AdBlock, je voulais vous expliquer un peu les avantages euh, d'un bloc. Euh, ben, si vous installez un adblock sur un Android, parce que de base vous pouvez, je pense, installer un adblock sur Android ou en tous les cas, vous pouvez l'installer, vous allez pouvoir l'installer sur iOS 9, vous allez avoir plusieurs avantages. D'abord, les sites vont être plus rapides à charger. Ça, c'est indéniable. Euh, ce qu'on oublie aussi, c'est que une page est composée de plusieurs petits morceaux. Alors, une page Internet que vous consultez, si vous ne le savez pas, elle est composée évidemment ben, du texte, du, du, du corps de la page. Elle est composée de plein de petites images. Euh, ça peut être des images de d'actualité, de, de, ça peut être des, tout simplement des images, une petite flèche, euh, une, toutes sortes de choses qui habillent la page. C'est évidemment composé de JavaScript. Alors, JavaScript, c'est quoi? Ben, ça aide à, à dynamiser un peu les pages Web. Euh, et, euh, pour faire l'image un peu, là, quand vous voyez un site avec une espèce de images qui défilent de droite à gauche, ben c'est grâce au, H au JavaScript qu'on peut avoir un certain dynamisme dans une page web. Et évidemment, on a aussi des petits bouts de code. Alors, les petits bouts de code, euh, les trackers. Euh, alors, euh, on a évidemment, euh, on a aussi du CSS. Alors ça, c'est le CSS permet la mise en page, qui dit la police va être tel caractère, telle grosseur, telle couleur. Mon tableau va avoir des lignes bleues, des bordures euh, noires, ainsi de suite. Alors, le CSS, c'est une feuille de style. Alors, de base, une page, une page web est composée de JavaScript pour les pages web de 2015, de JavaScript, d'HTML, de CSS, et ensuite de euh, codes de track, des, des, des codes de tracking pour les sites d'actualité, tout ça. Alors évidemment, quand vous ajoutez, comme vous allez voir dans l'article dans de, de, de de comment il s'appelait, de Frédéric Filou, une page web qui a 100 trackers pour pour les régies publicitaires, ben évidemment elle a aussi des images, elle a aussi du HTML, elle a aussi du JavaScript. Puisque les gens savent pas beaucoup c'est que, plus il y a de requêtes HTTP, plus il y a de requêtes à ces petits fichiers-là, quand on charge une page, le furteur en arrière, il va chercher les images, il va chercher le JavaScript, il va chercher le CSS, mais aussi tous les petits trackers. Et plus il y a de requêtes, plus c'est, lent à charger. Pas parce que c'est lourd, parce que maintenant nos réseaux le permettent, mais plus il y a de requêtes, plus il y a de requêtes HTTP, plus, en fait, c'est des des, des, des requêtes au serveur web, ben, plus c'est lent. Alors. Non seulement c'est plus lourd, mais il y a aussi beaucoup plus de requêtes. Alors, ça fait que ça ralentit vraiment encore plus l'expérience utilisateur. Euh, ce que ça va, ça, fait que dans les faits, ça va charger plus rapidement parce que les pages sont moins lourdes, mais aussi parce qu'il y a moins de requêtes à la page. En gros, c'est ce que je voulais résumer. Euh, il va y avoir une meilleure autonomie de batterie. Bah ben ouais, parce que quand il y a moins de requêtes et que c'est moins lourd, ben vous utilisez moins votre antenne, votre réseau de LTE, votre réseau 3G, 4G. Alors nécessairement, vous allez avoir un gain de batterie, d'autonomie ben, du téléphone. Ça va vous coûter moins cher en forfait. Dans les, dans les articles que je vous ai mentionnés, vous allez, dans certains cas, les, les, les pages sont 5 à 10 fois moins grosses. Ben Nécessairement, ça a un impact sur votre forfait de, de, de données. Vous allez payer moins. Euh, puis évidemment, ben, mais ça fait, ça rentre dans la colonne des désavantages, c'est que vous allez être moins traqué. Alors, qui dit être moins traqué sur vos habitudes d'achat, vos habitudes de consommation de nouvelles, dit le désavantage suivant, c'est que vous allez avoir moins de produits. Euh, ciblé pour vous moins d'actualités qui s'affichent pour vous les moteurs de recherche exemple Google qui se fait beaucoup euh, sur ça pour vous afficher vos informations que vous aimez ou des recherches plus pertinentes pour vous ben vous allez avoir moins de trucs ça fait partie des désavantages euh, vous allez avoir aussi un autre désavantage mais ça il est il, il est par la bande pour le moment vous allez pas vous allez pas vous en rendre compte mais les sites vont être moins subventionnés ou pas subventionnés du tout alors, s'ils sont pas subventionnés ou pas du tout, ben, peut-être vous allez voir la disparition de certains sites. Peut-être vous allez voir l'apparition de certains formats d'abonnement. Euh, on en a parlé, il y a des sites français dernièrement. Euh, j'en je l'entendais dans euh, le Rendez-vous Tech avec Patrick Béja qui offre une version premium de leur site, une version euh, où vous allez avoir des actualités de meilleure qualité tout ça, mais en contrepartie, il va falloir payer. Alors, vous allez avoir une disparition d'articles de fonds, probablement pour les grosses compagnies, euh, pour peut-être l'apparition d'abonnements. Euh, en gros, ça fait un peu le tour des, des, des trois articles euh, par rapport à Adblock ou à ces bloqueurs, ces programmes qui bloquent les, les, les publicités, les petits trackers. Vous avez vu un peu les avantages les avantages de ces outils-là. Euh, ma petite analyse par rapport à ça, je vais l'ai fait un petit peu tout le long, mais je vais les résumer. Euh, mon analyse, c'est que je, 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 je me questionne sur comment vont se financer dans l'avenir les, euh, les, les sites web, les, les, les créateurs de contenu si d'une part on bloque les publicités, leur seule source de revenus et puis que les gens on l'a vu à 80 veulent pas s'abonner ou payer pour avoir du contenu ben il va y avoir des il va y avoir des euh, des morts euh, sur ce passage là euh, je l'ai dit tantôt je le pense très bien je le pense beaucoup c'est qu'on a une grosse quantité de sites de mauvaise qualité de moins bonne qualité et c'est peut-être là où faut euh, faut se regarder un peu le nombre euh, moi je Personnellement, j'ai fait j'ai, eu beaucoup de sites où j'ai fait de l'argent à l'époque où il n'y avait pas ces ad blocs-là. Et puis, je, je bien honnêtement, c'était de la grosse merde de ce que je faisais. Mais ça rapportait. Parce que je faisais beaucoup d'argent. Euh, je faisais pas d'articles de fond. Je faisais juste des articles pour avoir du clic, pour avoir du passage, puis ainsi de suite. Et ça marchait. Je pouvais en vivre. Mais en bout de ligne, euh, c'est peut-être peut une bonne chose de ce qui arrive, c'est que ça va faire une espèce de d'éradication de, des mauvais, comme moi j'ai pu l'être à une certaine époque, mais moi je faisais de l'argent, là j'en ferais vraiment pas là, à, à, dans ces conditions-là. Et tant mieux. Alors on va avoir une rationalisation. On va y avoir, selon moi, les les, les les. Ça va épurer les mauvais, ça va, ça va écrémer un peu le, le, le la, la chose. Euh, il va y avoir des verticales beaucoup plus spécifiques. Il y a des verticales, exemple, si vous êtes un amateur de pêche à la ligne sur telle ou telle rivière et que vous voulez des trucs d'un spécialiste, peut-être il va y avoir ces sites-là de spécialistes où vous devrez payer, mais vous allez vous assurer d'une certaine qualité de contenu. Encore là, on en va on, on se dirige vers la qualité de contenu. Hein. Je pense c'est ma piste que j'entrevois dans mon analyse. Euh, euh, mais d'après moi, pour les sites, les grands sites populistes génériques. Euh, j'ai pas de j'ai pas de solution euh, je crois pas je ne crois pas que Google va se laisser faire je ne crois pas que que Microsoft qui annonce aussi euh, Bing que les régies publicitaires qui sont très très grosses vont se laisser faire le papier <coughs> est presque mort pour certains certains types de médias. Euh, la publicité télé, ben on, avec les téléchargements, les Netflix de ce monde, le, 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 les gens s'habituent ou ne tolèrent de moins en moins la publicité. Il va falloir que les agences puissent trouver un moyen. Le seul moyen c'est la seule porte d'entrée où ils vont avoir un contrôle, je pense que ça va être là. Je pense pas que, que Google va laisser longtemps les plugins comme ça sur son furteur. Je pense pas que Microsoft va laisser des, ces types de plugins-là longtemps sur le furta Je me rappelle à une époque où on a eu les Anti-pop-up parce qu'il y avait trop de pop-up, c'était ridicule. Là, ça s'est calmé. On a des, des les, les développeurs ont arrêté de, de ces mauvais usages là des de, de, de l'internet. Là, on a des anti-publicités. Peut-être que la publicité va se rationaliser, va mieux se faire, euh, mais on va trouver, ils vont trouver une parade. C'est certain pour les sites génériques, ils, vont, ils ne se laisseront pas faire. C'est beaucoup trop d'argent pour ça. Les dons, j'y crois pour les petits sites indépendants pour des Patrick Béja de ce monde, j'y crois pour des, 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 des petits indépendants ou, qui ont réussi à avoir une communauté autour, euh, très fidèle, euh, je crois, l'exemple l'apéro du Capitaine pour des podcasts, c'est parce que c'est ma branche que je connais, mais je veux dire, il y a, y a des sites, euh, des, 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 des petits sites internet qui, qui, ont, qui, ont, qui ont leur crowd, euh, même des, des, des chaînes YouTube qui ont leur crowd pour les Patreons. Euh, alors le financement, pardon, j'y crois, pour certaines exceptions, dans la mesure où ils veulent en vivre. Alors, euh, je Comprenez-moi euh, bien. Dans la mesure où un producteur de contenu veut vivre du don, j'y crois dans les conditions où il a une grosse communauté. C'est des fidèles ou c'est une verticale bien, bien, bien précise. J'y crois pas. Par contre, dans dix ans, on s'en reparlera. Je ne pense pas que ça va perdurer longtemps. Ces choses-là, Mais je peux me tromper. Euh, personnellement, je pense que c'est une mode. Les adblocks aussi, euh, comme les dons. Euh, c'est une mode. Euh, je vous l'ai dit tantôt, je pense que euh, les fournisseurs euh, ne laisseront pas faire. Les grosses régies publicitaires comme Google, euh, Microsoft, ne se laisseront pas faire. Il va y avoir une manière contournée de réafficher de la pub euh, qui sera peut-être moins voyante, peut-être plus insidieuse même, je dirais, dans une certaine mesure pour les pour les consommateurs, vous ne saurez pas que c'est de la publicité mais ça va en être. Euh, justement dans le rendez-vous tech on parlait que New York Times fait des des reportages, euh, commence à faire de il y a beaucoup beaucoup d'entreprises de, de, qui commencent à faire ça des publis reportages euh, payés par des compagnies pour le faire. Mais je ne pense pas moi personnellement que les ad blogs vont perdurer sur une une fenêtre de 5 à euh, 3 à 5 ans. Mettons. Alors, c'était un peu le, le tour des ad blocs, et mon analyse, et des statistiques, et l'état des lieux des ad blocs de la publicité euh, que j'entrevois pour le moment. Euh, vaste sujet. Euh, J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment avoir le débat avec vous parce que je voudrais savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des ad blocs, si vous en avez pas, euh, est-ce que euh, est-ce que vous tolérez la publicité Comment ça se passe dans votre pays si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas dans le mien euh, J'aimerais ouvrir le débat par rapport à ça et puis. Peut-être un micro-sondage que je ferais pour savoir si euh, les gens seraient prêts à payer euh, vraiment du contenu premium. Je pense qu'à terme, euh, rapidement, pour un ou deux sites, on va le faire. Mais si la quantité, euh, si une grosse, grosse quantité commence à avoir ça, on, on pourra pas. Je crois pas non plus à une taxe. Euh, comment on ferait pour la redistribuer après, euh, on taxerait les gens pour les créateurs de contenu, mais après ça, la redistribution c'est infernal, fait que ça j'y crois pas c'est impossible euh, je pense vraiment, vraiment que ça va être une mode et puis que les régies ne se laisseront pas faire Et voilà, ça faisait le tour de l'éclectique de ce que j'avais à, à vous rapporter cette semaine. Euh, évidemment, ben, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, vous pouvez me rejoindre sur... Euh, on a une, une page Facebook, si vous voulez. Je vais essayer d'être un peu plus actif là-dessus. Euh, vous pouvez me rejoindre sur le site web. Des commentaires, posez-les là, ici. Ça va tous les, cent les centraliser à profduweb.com. Sur Twitter, c'est « at web. Euh, sur euh, Facebook, ben, vous faites une recherche sur « éclectique show » et vous allez trouver de toute façon... Tous les liens sur sont sur Adprofduweb.com. J'aimerais remercier les gens qui font des commentaires sur, sur, sur iTunes. Toujours apprécié, j'aimerais remercier Afterburner67 qui dit « Excellente émission ». Mais euh, hélas, je n'ai pas pu entendre la, le super accent québécois lors de ton dernier podcast tellement... Le son était faible. Oui, dans la, la dernière, une des dernières émissions que j'ai fait l'année passée, je l'ai fait en forêt. Et je l'avais fait avec un ton plus bas. Alors, euh, je suis désolé, mais il m'a quand même donné 5 étoiles. C'est mérité euh, de la tech en question qui m'a donné aussi 5 étoiles en France. Et puis, on fait le tour de la, la France. C'est bien, mais euh, les autres pays, c'est mieux. Hein? Comme le Québec, ou comme le Canada, ou comme la Suisse, par exemple. Euh, J'aimerais remercier de l'outil euh, avec un 5 étoiles qui dit complètement addict à ton podcast, Mathieu. Euh, grosse crainte, ton retrait de Nip Life, croyant que tu allais disparaître de la sphère des podcasts, mais bien heureusement, euh, pour nous tous, tu es revenu avec l'éclectique Show. Je pars à France parce que là, je vois mal mes notes de l'émission. Merci beaucoup. L'outil padg 68 euh, qui euh, comment, est un fidèle, un fidèle sur Twitter, qui me répond tout le temps. Sans aucun doute, le meilleur monologue podcastique du web intergalactique. Oui, et peut-être ailleurs. Hein, S'il y a plus qu'une galaxie, je serais peut-être le meilleur. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Padget. Alors ça, c'était les commentaires de la Suisse. La Belgique aussi, vous n'êtes pas en reste. Un 5 étoiles de Kilianry, Kili, avec euh, toutes mes félicitations de la Belgique pour ce super podcast. Merci beaucoup. Alors faites comme tout ce groupe-là de, de, de m'envoyer des notes, des commentaires. C'est très, très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci. Ciao. Bye-bye.